0: ثم قال المصنف ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه هذه الجمل هي من الجمل التي فيها تخصيص وتمييز للمذهب الذي يتقلده الطحاوي رحمه الله فهي ليست جملا مجملة كالجمل السالفة ومع ذلك فهي وإن كانت مفصلة من وجه إلا أنها مجملة من وجه آخر أعني قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر الجمل هذه جمل نقول إنها مفصلة من وجه أو مميزة من وجه أما كونها مفصلة مميزة فهي أنها أخرجت قول الجهمية والمعتزلة وعطلته فإن المعتزلة والجهمية قبلهم يخالفونها في هذه الجمل مخالفة صريحة فقال المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الجهمية والمعتزلة كما سيأتي تفصيله يقولون إنه حدث له الفعل بعد أن لم يكن ولا يثبتون صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى فهذا وجه كون هذه الجمل إيش مفصلة أي أنها ميزت هذا القول الذي قاله المصنف عن قول الجهميه والمعتزله ولكنها مجمله من وجه اخر هو كون هذه الجمل لم تميز قول السلف عن قول الاشعريه فهي جمل محتمله ان تفسر على مقالات السلف ومحتمله ان تفسر على مقالات الاشاعر ما المحققين من الاشاعره المقاربين لطريقه الائمه فانه كما سلف بالامس ان الاشاعره ليسوا على وجه واحد تقريرا لمساله الصفات على جهه الاجمال يقال ان الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الذي فيه ذكر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وعلى هذا اتفق الأنبياء والرسل وأتباعهم ولهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة كما هو مقرر ومعلوم ومستقر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف وسمى به نفسه وبما سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريفٍ ولا تعطيل لا في الأحرف ولا في المعاني ومن غير تكييف أي حكاية كيفية الصفة ولا تمثيل بل أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الصفاتية الذين شاركوا في التعطيل وبين المشبهة والمجسلة فهم وسط في هذا الباب كما هم وسط في سائر أبواب أصول الدين بين طوائف المسلمين واول مخالفه ظهرت في هذا الاصل العظيم وهو من اخص اصول الايمان والربوبيه اعني الاسماء والصفات اول مخالفه ظهرت لما اظهر الجعد بن درهم مقاله التعطيل فزعم ان الله ليس له صفه وانه لا يوصف بصفه ولا يسمى باسم وشاركه في ذلك من بعد المعتزلة وجهه بن صفوان وصارت هذه المقالة تسمى عند السلف مقالة الجهمية نسبة للجهمي ابن صفوان لأنه هو الذي أشاعها وأذاعها ونشرها وإن كان أول من بدعها حسب النقل التاريخي المعروف هو الجعد بن درهم وتقلدتها المعتزلة كعبد الهذيل العلاف من بعده فصاروا يقررون هذا المذهب الذي عرف عند ائمة السنة والحديث بمذهب الجهمية، ولهذا يشار هنا إلى مسألة أن لفظ التجهم أو الجهمية في كلام المتقدمين من أئمة الحديث لا يعنى به ضرورةً أتباع الجهم على سائر أصوله، وإنما يعنى بهم وإنما يعنى بهم أن يعنى بالجهمية كل من نفع الصفات. سواء كان جهميا من حيث الاصول او لم يكن كذلك وحين نقول سواء كان جهميا من حيث الاصول ذلك ان المعتزله تشارك الجهم في نفس الصفات ولكن من المعلوم ان علماء المعتزله يكفرون الجهم بصفوان وتكفيرهم اياه ليس من جهه مساله الصفات بل من جهه مسائل أخرى فإن بين الجهم لصفوان وأتباعه المختصين به وبين المعتزلة فروق في الأصول فتعلم أن المعتزلة وعيدية في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام وتعلم أن الجهم بن صفوان على النقيض من ذلك فهو على مذهب الإرجاء الغالي فالمعتزلة ترى أن مرتكب كبيرة يكون قد عدم الإيمان وأنه مخلد في النار في حين ان الجهم بن صفوان يرى ان الايمان هو محض المعرفه وانه من المقالات الماثوره عن غلاه الجهميه لا يضر مع الايمان ذنب وكذلك في مسائل اخرى يكون بين الجهم والمعتزله فرق كمساله القدر فان الجهم جبري وهو من الغلاه في مذهب الجبر ان العبد مجبور على فعله في حين ان المعتزلة ايش قدرية يقولون ان الله لم يخلق افعال العباد بل العبد مستقل بفعله فترى ان مسائل الايمان والاسماء والاحكام والقدر ومسائل اخرى الجهم والمعتزلة فيها على ايش على النقيض بينهم تناقض وتضارب وكذلك مسالة الاسماء والصفات بينهم اشتراك وبينهم افتراق، فإن المعتزلة تقر بأصل الاسماء. تقر بأصل الاسماء، في حين أن الجهم بن صفوان لا يقر بالاسماء ولا بالصفات، ولهذا فإن المعتزلة في الجملة دون الجهم بن صفوان من هذا الوجه، حيث أن الجهم لا يفلت الاسماء ولا الصفات، والمعتزلة ايش؟ لا نقول يثبتون الأسماء وإنما نقول يقرون باصل الأسماء يقرون باصل الأسماء وإلا فهم لا يلتزمون أن يسمى الرب سبحانه وتعالى بسائر ما سمى به نفسه أو سمّاه به رسوله ولكن عندهم أصل الأسماء ثابت والذي يتفقون عليه هو أنه حي عليم قدير وزاد بعض طوائفهم أنه سميع تصير فهذه الاسماء الخمسة هي مدار الذكر عند المعتزلة. فالمقصود أن لفظ التجهم في كلام السلف في الغالب يراد به من وفاة الصفات سواء كان النافي جهميا محضا أو كان ليس كذلك. ولهذا سمي من قال في فتنة خلق القرآن من المخالفين للسلف سماهم الأئمة إذ في زمن المأمون والمعتصم سموهم الجهمية، وسموا الرد إذ ذاك الرد على الجهمية ومرادهم بالجهمية هنا نفاث الصفات سواء كانوا من أتباع الجهم أو من المعتزلة أو من غيرهم. فهؤلاء الطوائف الجهمية المعطلة ينفون سائر صفات الله سبحانه وتعالى. وظهر إذ ذاك في الزمن المتقدم قوم من غلاة الرافضة يشبهون صفات الباري بصفات خلقه واول من حفظ عنه مذهب التشبيه هم طائفه من ولاه الرافضه الاماميه كهشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وامثال هؤلاء فلم يكن ازدادك في الناس الا احد ثلاث مقالات زمن الاختلاف مقالة السلف وهي الاصل المجمع عليه بين الصحابة وائمة التابعين ان الله موصوف بسائر اسمائه التي وصف وسمى بها نفسه. او مقالة المعطلة الجهمية نفات الصفات او مقالة المشبهة. فكانت المقالات على هذه الثلاث فقط. ثم حدث ان جاء رجلان فيما بعد وبعد القرون الثلاثة الفاضلة جاء أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي وكان في آخر زمن الإمام أحمد ظهر قبل هذين الرجلين عبد الله بن سعيد بن كلاب وعبد الله بن سعيد بن كلاب هو متكلم أي من علماء الكلام ولكنه كان من أشد الناس ردًا على المعتزلة فكان معارضًا للمعتزلة وكان انتحل مذهبًا ملفقًا من مذهب الأئمة ومذهب المعتزلة زعم أنه توسط به فكان يثبت أصول الصفات ويقول بقدمها ولا يثبت صفات الفعل فيقول إن الله موصوف بالكلام ولكن الكلام معنى واحد أزلي لا يتعلق بالقدرة والمشيئة وتبعا لذلك لا يكون عنده بحرف وصوت مسموع ويقول إن الله موصوف بالغضب ولكنه واحد أزلي موصوف بالرضا ولكنه واحد أزلي وألم جرى انتعل رأيه أمثال الحارث بن أسد المحاسبي الصوفي الناسك المعروف صاحب كتاب الرعاية وصاحب كتاب فهم القرآن وقرر الحارث المحاسبي هذا المذهب الذي قاله ابن كلاب في كتابه فهم القرآن وهو كتاب مطبوع. الإشكال هنا أنه من هذا الوقت صار يضاف ما قرره ابن كلاب إلى أهل السنة ولهذا ترى أن الحارث المحاسبي في الصفات الفعلية صار يقول إن لأهل السنة فيها قولين فيجعل قول الأئمة قولا ويجعل ما قاله ابن كلاب القول إيش؟ القول الآخر ويختار المحاسبي القول الذي قاله ابن كلاب فصار يسمى نفي الصفات الفعلية أحد القولين لأهل السنة حتى ظهر الأشعري بعدهما بعد الحارث ابن أسد وابن كلاب، فظهر الأشعري والماثوريدي في زمن واحد فبينهما تعاصر الأشعري أصله معتزلي وهذا مجمع عليه بين الأشاعرة وسائر أهل المقالات والسير أن الأشعري كان معتزليا ومضى في الاعتزال طويلا وصرح هو في كتبه أنه كان معتزليا وأنه صنف للمعتزلة كتبا لم يصنف لهم مثلها إلى غير ذلك من إطراء الأشعري لنفسه زمن اعتزاله أي كونه على مذهب المعتزلة والأشبه أنه كان زمن الاعتزال على طريقة أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجباعي فكان ينتحل هذا المذهب لأنه تتلمذ بين يديه ونشأ في كنفه ثم رجع الأشعري إلى او رجع الأشعري عن الاعتزال فهنا مسألة ان الاشعرية كان معتزلي وكان معتزليا وان الاشعرية رجع عن الاعتزال هاتان حقيقتان لا خلاف فيهما بين الناس لا من الاشاعرة ولا من اصحاب السنة المحضة ولا من سائر اهل المقالات والسيارة انما الذي حصل فيه تردد وكلام هو إلى أي شيء رجع الأشعري؟ وهذا ليس من باب الاستطراد التاريخي لأن مدرسة الأشعري والما تريدي هي المدرسة المشكلة التي أثرت في كثير من المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة. فإلى أي شيء رجع الأشعري؟ هنا أحد مسلكين. المسلك الأول أن الأشعري كان معتزليا ثم رجع كلابيا ثم رجع إيش؟ سنيه وهو على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أطوار، الطور الأول الاعتزال، الطور الثاني الكلابية، الطور الثالث الرجوع إلى السلفية أو إلى مذهب السلف. هذا قول يقال ويعتمده كثير من الباحثين وهو غلط محض لمن نظر كتب الأشعري وتأمل كلامه ونظر كتب المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله بل الصواب أن الأشعري من حيث الانتحال أو الانتماء ليس له إلا أحد مذهبين المذهب الأول الاعتزال كان ينتحل وينتمي إلى مذهب المعتزلة ثم لما ترك مذهب المعتزلة انتحل وانتمى إلى مذهب أهل السنة انتحل وانتمى إلى مذهب أهل السنة هذا من حيث النسبة والانتماء والامتحان أما من حيث الحقيقة العلمية فإن الأشعري كان معتزليا ثم لما ترك الاعتزال وانتحل مذهب أهل السنة كان كما يقرر شيخ الإسلام في منهاج السنة وغيره، قال: كان الأشعري علمه أو كان علم الأشعري بالكلام وأصوله، أي بعلم الكلام وأصوله، ومقالات المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، علما مفصلا، وكان علمه بمقالات السلف والأئمة علما مجملا. قال واخذ مذهب اهل السنه من الائمه عن بعض حنبليه بغداد فتلقى هذا المذهب عن بعض الحنبليه في بغداد الذي كانوا ينسبونه ويقررونه مذهبا للامام احمد بن حنبل فاخذه اخذا مجملا فصار الاشعري يقصد الى تحقيق مقاله الائمه لكن لكون العلم الذي عنده علما مجملا لم يحقق ذلك فصار الأشعري عنده نوع ترقته إلى الأفضل فترى أن كتبه الأخيرة كالإبانة هي أجود كتبه وإذا ما قارنت بين كتاب الإبانة وكتاب اللمع مثلا ترى أن بين الكتابين إيش أن بين الكتابين فرقا وأن كتاب الإبانة أجود بكثير من كتاب اللمع لكن مع هذا فإن الأشعري لم يخلص إلى السنة المحضة إلى آخر كتبه، بل بقي مختلطا عليه مسائل كثيرة وأخص ذلك مسألة الصفات والقدر والإيمان، هذه المسائل الثلاث مختلطة عند الأشعري حتى في كتبه الأخيرة، فهو في الصفات على طريقة ابن كلاب بل إن ابن كلاب أجود حالا من الأشعري كما يصرح بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة لماذا؟ لأن ابن كلاب في مسألة الغضب والرضا ونحوها من الصفات يثبتها ويقول إن الله موصوف بالغضب، ولكنه واحد أجلي أي أن ابن كلاب لا يفسر الغضب والرضا لماذا؟ لا يفسرها بإيش؟ لا يفسرها بالإرادة بل يثبتها صفة أزلية في حين أن الأشعري يفسر الغضب والرضا في الإرادة ولهذا فإن ابن كلاب أجود حالا من الأشعري في الصفات حتى الأشعري في آخر أمره فالقصد أن الأشعري في باب الصفات بقي كلابيا بل إن ابن كلاب أجود حالا منه وكذلك في القدر فإن الأشعرية في القدر أبطل الجبر لفظا وأبطل مذهب المقدرية المعتزله ولكنه قال بالكسب فوافق السنة والجماعة لفظا حيث أن لفظ الكسب لفظ مستعمل في القرآن مضافا إلى العباد لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كل نفس بما كسبت إلى غير ذلك ولكنه لما فسر الكسب فسره تفسيرا جبريا فقال ان للعبد قدره ومشيئه مسلوبه التاثير يقع الفعل عندها لا بها فهو جبري ولكنه جبر دون جبر الجبريه المحضه ولهذا ترى ان علماء الاشاعره كالشرساني مثلا قال انما قرره ابو الحسن في هذا المقام جبر متوسط وكذلك الرازي يقول الكسب معناه ان العبد مجبور في صوره مختار فهذا المذهب هو احد مذاهب الجبريه وهذا صرح به ائمه الاشاعره كابي المعالي الجويني في اول امره وكالشهر الثاني مثلا وكمحمد بن عمر الرازي وامثالهم صرحوا ان مذهبهم مذهب جبري ولكنه جبر متوسط. لماذا؟ لأنه كان منغلقا على الأشاعرة مسألة القدر ويرون أو يتوهمون أنه لا يصح في هذا إلا قول القدرية أو قول الجبرية، ومن هنا اختاروا مذهب الجبر. كذلك في مسألة الإيمان الأشعري يقول أن الإيمان هو التصديق. وهو بهذا مقارب لقول غلاس المرجئه وان كان ليس مثلهم في القصد ان الاشعري قرر هذه المسائل في كتبه وهو في سائر كتبه ينتحل مذهب من اهل السنه او اهل السنه والجماعه وفي اخر كتب الاشعري صار يتباعد عن المسائل المفصلة التي لم يحكمها وينطق بالعبارات السلفية المجملة ويدعها على إجمالها ينطق بالعبارات السلفية المجملة ويدعوها على إجمالها أي أنه لا يتكلم في تفصيلها أو تفسيرها فتراه مثلا في كتاب الإبانة يقول ونؤمن بأن الله مستوى على العرش كما في قوله الرحمن على العرش استوى فقط لكن هل يفصل مقصوده بالاستواء لا لكنه في كتبه الأخرى الأولى يقول إن الاستواء فعل, فعل فعله بالعرش صار به مستويا أي لا يثبت الاستواء الذي كان يثبته السلف فصار يذكر الآيات وطرفا من الأحاديث النبوية ويقول إن نؤمن بذلك كله لكن المعنى الذي كان السلف يقررونه تحت هذه الآيات وعند هذه الآيات والأحاديث في المسائل المشكلة على الأشعري وهي مسائل الصفات التي يختلف فيها ابن كلاب مع السلف لا ترى أن الأشعرية إيش يفصلها بل يتركها على الإجمال ومن هنا قال الشيخ الإسلام التمير رحمه الله وأما من قال منهم يعني من الأشعرية وانظر إلى سياقه رحمه الله قال وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنه. لكن مجرد الانتساب الى الاشعري بدعه. هذا نص كلام شيخ الاسلام. وقد توهم بعض الباحثين عند هذا الكلام ان الامام ابن تيميه رحمه الله يذهب الى ان الاشعري له ايش؟ ثلاثه اطوار وان الطور الاخير الذي كتبه في كتاب الإبانة هو طور السلفية المحضة، وهذا ليس كذلك. إنما مراد الإمام ابن رحمه الله أن كتاب الإبانة جمله جمل إيش؟ سلفية، لكن الأشعري في كتاب الإبانة إذا ما أتى لجملة الخلاف فيها بين الأئمة والمعتزلة يفصلها أو لا يفصلها. الخلاف فيها بين المعتزلة والأئمة يفصلها ويقضي على مذهب المعتزلة ويبطله كمسألة الرؤية مثلا ترى أنه أثبت الرؤية واستدل بدلائل فاضلة ومن دلائله المشهورة استدلاله بقوله تعالى لا تدركه الأبصار قال إن الإدراك هو الذي نفي وهو قدر زائد على الرؤية فنفي القدر الزائد دليل على أن أصل الرؤية يكون إيش؟ يكون ثابتا وهذا استدلاله فاضل ترى أن الإمام بن تيميه اعتمده في كتبه فقصد أن الأشعري في كتاب الإبانة إذا أتى لمسائل مفصلة بين المعتزلة وأهل السنة يفصلها أو لا يفصلها يفصلها ويبطل مذهب المعتزلة لكن التفصيل الذي بين بن كلاب والأئمة يقف عليه أو لا يقف لا, يقف لا, لا يفصله وإنما يقف على الإجمال فالعبارات التي يطلقها عبارات سنية لأنها جملة من الآيات والأحاديث ومقالات ماثوره أو أنها مصححة وإن لم تأثر بحروفها فلهذا الحال صار مذهب أبي الحسن الأشعري مذهبا مشكلاً وإشكاله من جهتين أنه ينتحل مذهب أهل السنة ويقول انه على مذهب الامام احمد بن حنبل وهذا صرح به في اول كتاب الابانه لما قال فان قيل فما فان قيل قد ابطلتم قول المعتزله والخوارج والمرجئه فما قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به قال هو ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اثنى على الصحابه خيرا ثم قال ونحن بكل ما يقول به ابو عبد الله احمد بن حنبل قائلون ولما يعتقد معتقدون فانه الامام الفاضل والرئيس الكامل. فكان متشبثا بالانتماء للامام احمد بن حنبل حتى ان بعض الحنابله كأبي بكر عبد العزيز كان يعده من متكلمة الحنابله. فالقصد ان مذهب الاشعري اشكل من وجهين، الوجه الاول انه انتسب الى مذهب الائمه وبالتخصيص الى مذهب الامام احمد. الثاني انه في كتبه الاخيره صار يجمل في المسائل التي بين ابن كلاب والسلف فيها خلاف ويستعمل الجمل المجملة الصحيحة من حيث حروفها ولهذا السبب انتحل مذهب الاشعري خلق كثير من الفقهاء او تأثروا به اما الماتريدي فكان مشهورا ومعروفا بالرد على طائفة من المعتزلة ولكنه وإن كان يسمي مذهبه مذهب أهل السنة ويقول قال أهل السنة والذي عليه أهل السنة وإجماع أهل السنة إلا أن الماتريدي أكثر مباينة لمذهب السلف من الأشعري فالأشعري خير منه خير منه من جهتين من جهة الإنتماء فإن الأشعري لا ترى في كلامه استعمال لفظ الحشوية والنابتة وأمثالها في وصف مقالة المتقدمين من الأئمة في حين أن الماثوريدي يستعملوا هذا وهي استعمال دخل عليه من كلام المعتزلة المعتزلة هم الذين كانوا يسمون مقالات السلف بمقالات الحشوية وأمثالها من حيث الحقائق العلمية كذلك الأشعري أحسن حالا من أبي منصور الماثوريدي ويمكن أن يقال بطريقة ملخصة إن الماتوريدي أقرب ما يكون إلى طريقة أبي المعالي الجويني من الأشاعرة. أقرب ما يكون إلى طريقة أبي المعالي الجويني من الأشاعرة مع أنه معلوم أن الجويني جاء بعده. لكن من حيث الحقائق العلمية فإن مذهب الماتوريدي يقارب مذهب الجويني، أما أنه مقارب لمذهب الأشعري فلا، فبينه وبين الأشعري فرق. والأشعري أجود منه في الاستدلال والمسائل والانتماء والانتحال لأصول العلم. ولكن مع هذا فهذين المذهبين يعني مذهب الأشعري ومذهب أبي منصور الماتوريدي صار لهما تأثير واسع على الكثير من الفقهاء المتأخرين فهذه ثلاث مقالات مقالة المشبهة الأولى الذي قلنا إنه قول من التشبيه قول قول من غلاة الرافضة الرافضة ليس ثبوت على مذهب فحصل في مذهب المعتزلة نوع من الميل إلى التشيع لما ظهرت المعتزلة البغدادية صار البغداديون من المعتزلة يطرون علي بن أبي طالب كثيرا وصار طائفة من البغداديين يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر فلهذا الإطراء والميل الذي وقع في طائفة من البغداديين من المعتزلة بدأ الم... بدأت الرافضة أو بدأت الإمامية تتأثر بأصول من بأصول المعتزلة وكما قال الذهبي إنه بعد المئة الثالثة التقى الرفض والاعتزال أي حصل بين هؤلاء وهؤلاء تداخل في الأصول ولهذا ترى أن أمة الإمامية من الرافضة رأى أن علمتهم من بعد المئة الثالثة يقررون في مسألة الصفات ومسألة القدر مذهب إيش مذهب المعتزلة من بعد ظاهرة المعتزلة البغداديين الذين كانوا فيهم ميل أو نوع من التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مذهب التشبيه على هذا الاعتبار كاد أن يندثر ولم يكن له انتصار وكان مذهباً باطلاً وظاهر البطلان حتى جاء محمد بن كرام السجد الثاني فأظهر مقالة التجسيم وقال بأن الله جسم تعالى الله عن ذلك وهو لفظ لم يطلق السلف إثباتا ولا نفيا فقال إن الله جسم وصار له أتباع من الحنفية خاصة وبعض غيرهم ولكن بقي مذهب التجسيم الذي انتحله بالكرام مذهبا ضعيفا ليس له رواج انما الذي اشتد امره في المتاخرين هو مذهب ابي الحسن الاشعري حتى مذهب المعتزله الاوائل تاخر لانه استقر فيما بعد كما كان مستقرا من قبل ان مذهب المعتزله مباين لمذهب من الائمه انما الذي كان ملتبسا ويسمى مذهب اهل السنه عند كثيرين هو مذهب الاشاعره خاصه ان الاشاعره صاروا يستعملون في كتبهم تخصيص المذهب الماثور عن الائمه بمذهب الحنابله ولهذا سرع الرازي اذا ذكر مساله العلو يقول ولم يقل بهذا الا الحنبليه والكراميه مع ان هذا القول هو القول المجمع عليه بين السلف وان كان الرازي يغلب في سياقه وتقريره المحصل هذا محصل مهم ان ينتبه له طالب العلم في هذا الغلط الذي حدث من مسألة الصفات المصنف هنا قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها وقوله قبل خلقه هذا الاستعمال تقدم أن فيه إجمال من جهة إجمالا من جهة وأن فيه تفصيلا من جهة أخرى. هو قوله ما زال بالصفات قديما قبل خلقه هذا مفارقة لماذا بالمعتزلة من أي جهة من جهة أن المصنف هنا أثبت إيش؟ أثبت الصفات والمعتزلة لا يثبتون الصفات وهذا وجه كون هذه الجملة مفصلة أنه أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى والمعتزلة لا تثبت الصفات ولكنه قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه هنا مسألة حدث بموجبها تعطيل الصفات أول ما ظهر علم الكلام على يد الجهمية أو أيمة الجهمية وائمه المعتزلة كان هناك مقالة اطلع عليها علماء الكلام الذات في كتب طائزة من الفلاسفة الإلهية هذه المقالة تقول إن الله موجب بالذات موجب بالذات بمعنى إيش بمعنى أنه لا يتعلق الفعل بإرادته ومشيئته بل بين الذات والفعل تلازم من جهة تلازم الفعل والمفعول من جهة التلازم بين الفعل والمفعول محصل هذه الجملة ما هو أو النتيجة التي حصل طائفة من الفلاسفة تحت هذه الجملة مسألة قدم العالم هذا مذهب إلحادي كفري كان يقول به طائفة من الفلاسفة كأرسطو وأمثاله جاء علماء الكلام ولا نريد أن ندخل في مسائل فلسفية بقدر ما نريد أن نبين كيف وقع الوهم ولماذا جملة المصنف نقول أنها مشكلة ولا سيما أن الإشكال فيها حتى الشارح ابن أبي العز رحمه الله مع جودته ونقله كثيرا من كلام الشيخ الاسلام الا انه لم يحكم هذه المساله. فكانت الفلاسفه تقول انه موجب بالذات. اراد وكنتيجه لمساله الموجب بالذات ان العالم يكون قديما. اراد المتكلمون من الجهميه والمعتزله الرد على ذلك فقالوا ان الله قادر ولا يسمى ايش؟ موجبا. إذ بل هو قادر طيب ما معنى أنه قادر قال الجهمية والما إذ ذاك قادر بمعنى حدث الفعل له بعد أن لم يكن حدث الفعل له بعد أن لم يكن فصار الفعل عندهم فعل الرب سبحانه وتعالى حادثا بعد أن لم يكن والله سبحانه وتعالى لا أول له فصار هذا القول الذي أرادوا به الرد على مسألة قدم العالم هو صحيح أنه أبطل مسألة قدم العالم من وجه لكنه عطل الباري سبحانه وتعالى عن صفة الكمال لماذا؟ لأنهم إذا قالوا حدث الفعل بعد أن لم يكن لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى عن قولهم فيما قبل ذلك معطلا عن صفات الكمان. وهذا التعطيل له تناهي أو ليس له تناهي السابق ليس له تناهي لأن الله على أول له ولهذا ترون أن السلف كانوا يقولون إن الله لم يزل إيش متصفا بصفات الكمال من الكلام والفعل والإرادة والعلم والخلق والتدبير إلى غير ذلك من الصفات فهي صفات أزلية أزلية هذا رد على من رد على الجهمية والمعتزلة وأمثالهم الذين قالوا حدث الفعل بعد أن لم يكن المصنف لما قال ما زال بالصفات قديما قبل خلقه نقول إنه باين مذهب المعتزلة لأن المعتزلة لا تثبت الصفات لكنه لم يباين بالتصريح مذهب من عبد الحسن الأشعري لماذا؟ لأن الأشعري يقول بإثبات جملة من صفات الله ولكنه يجعل هذه الصفات ماذا؟ يجعلها قديمة ويجعل الفعل حدث بعد أن لم يكن وهذا من تناقض الأشعري ربما في أذهان الكثير من الأخوة أنه يقول كيف هذا المذهب بمعنى كيف يقتنع الانسان او يتصور هذا المذهب هو مذهب غير متصور تصورا صحيحا او ممكنا في العقل هو يجعل هذه الصفات الحياه والكلام والبصر والسمع والاراده والعلم والقدره يجعلها صفات ازليه قديمه لكن الفعل عند الاشعري حدث بعد ان لم يكن الفعل عند الاشعري حدث بعد ان لم يكن، فلما قال المسند ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ثم قال بعدها ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بعد كذا جمله، ولا باحداث البريه استفاد اسم الباري. فواضح ان هذه الجمل ليست من الجمل المفصله المميزه لمذهب السلف. بل هي محتمله ان توصل على مذهبهم ومحتمله ان توصل على مذهب الاشعريه. وهذا هو الذي جعل كثيرا من علماء الاشاعره يمتدحون هذا المثل يعني هذه الجمل وامثالها من الجمل المجمله. وان كان هذا القول لا يعنى به ان الصحاوي رحمه الله كان على مذهب الاشاعره بل المتقرر انه كان على مذهب الائمه رحمهم الله كأبي حنيفه و أئمة أصحابه وأئمة السنة والحديث. لكن جمله أو جملته هذه لا شك أنها جملة ليست مميزة لمذهب السلف عن مذهب المعتزلة عن مذهب الأشعرية. المتحقق والمجمع عليه بين سائر أئمة السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات وأن فعله سبحانه وتعالى لا أول له. بل لم يزل فاعلا ولا يصح بإجماع السلف أن يقال إن الفعل حدث له بعد أن لم يكن فعليه المذاهب ثلاثة مذهب السلف الذين يثبتون أزلية الصفة وأزلية الأفعال ومذهب المعتزلة الذين ينفون الصفات ويقولون بان الفعل حدث بعد ان لم يكن ومذهب الاشاعره الذين يقولون بازليه الصفه وحدوث الفعل اذن المحصل ان المذاهب ايش ثلاثه مذهب السلف الذين يقولون بازليه الصفات وازليه الافعال فلم يزل الرب فاعلا كما انه لم يزل متصفا صفات الكمال وافعاله من صفاته. هذا المذهب المجمع عليه بين السلف وهي مساله دقيقه لابد من فكها. يعني. المذهب الاول ان الرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالصفه وايش؟ والفعل ومساله الفعل هي المساله المهمه مع الاشاعره. المذهب الثاني مذهب المعتزله نفاث الصفات الذين ينفون الصفات ويقولون ان الفعل حدث بعد ان لم يكن فهذا تعطيل محض وهذا مذهب الجهميه والمعتزله المذهب الثالث وهو مذهب الاشعريه الذين يقولون بازليه الصفات أو وعبارتهم المشهوره بكتبهم قدم الصفات ما هي الصفات القديمة عندهم؟ يتفقون على سبع. يتفقون على سبع الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. ويزيد بعض متقدميهم ومحققيهم غير هذه السبع. لكن ما يتفقون عليه أو يختلفون فيه فكل ما يثبته الأشعرية من الصفات فإنهم يجعلونه قديما وأما الفعل عندهم فحدث بعد أن لم يكن إذن الفرق بين مذهب الأشعرية والسلف من جهة أزلية الصفات يتّفقون على أزلية الصفات ولكن يختلفون في الفعل فالأشعرية يقولون حدث الفعل بعد أن لم يكن والسلف يقولون أن الله لم يزل فاعلا في المسألة الأولى حين قلنا إنهم يتفقون على أزلية الصفات هذا الاتفاق اتفاق مجمل بمعنى لا يعني أن مذهب السلف في الصفات من جهة أزليتها هو مذهب أو موافق لمذهب الأشاعر بل بينهم فرق من جهة حقيقة ما يثبت من الصفات من جهة ما تتضمنه الصفة من الفعل كصفة الكلام مثلا فإن السلف يقولون أن الله لم يزل متكلما أو موصوفا بصفة الكلام، الأشاعرة تقول أن الله لم يزل إيش؟ موصوفا بصفة الكلام، لكن ما معنى الكلام عند الأشاعرة؟ معنى واحد قائم في النفس ليس بحرف ولا صوت، السلف يقولون أن الكلام بحرف وصوت ويتعلق بالإرادة والمشيئة إلى آخره. فحين نقول أنهم يتفقون فهذا اتفاق مجمل ام مفصل؟ مجمل. وهذه مسألة أنبه إليها. ترى في كلام الشيخ الإسلام جميع رحمه الله ولا سيما في الكبار أنه إذا أراد الرد مثلا على الأشعرية. كرده على الأشعرية مثلا في مسألة الحكمة والتعليل. تراه يقول وهذا القول الذي ذكره الأشعري أصله قول جهل بن صفوان وجمهور المسلمين. من السلف والائمه واهل الحديث والمعتزله وجمهور طوائف الشيعه يثبتون الحكمه فجعل مثبته الحكمه من الائمه والفقهاء واهل الحديث وجمهور طوائف الصوفيه وجمهور طوائف الشيعه والمعتزله كل هؤلاء جعلهم مثبته للحكمه والتعليم هل معناه انهم يتفقون على اثبات الحكمه والتعليل تفصيلا ام اجمالا؟ اجمالا والا اذا فصلنا قول المعتزله عن السلف في مساله الحكمه بينهم فرق. المعتزله تثبت الحكمه التي تعود الى العبد فقط تتعلق بمصالح العباد لكن لا يثبتون حكمه تتعلق او تقوم بذات الله سبحانه وتعالى فعلا له واراده له. فاذا ينبغي لطالب العلم في هذه المواضع اذا ذكر اتفاق أو موافقة من الطوائف الكلامية لأهل السنة أن يتبين فإن جمهور هذه الموافقات تكون موافقات ايش؟ مجملة وليست موافقات مفصلة، وقد يقع شيء من التفصيل في هذا، فلما تبين معنى هذه المسألة ترون أن المصنف قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قدم الصفات أو ما نسميه أزلية الصفات مشترك بين من من حيث الجمله والاجمال بين الاشاعره والسلف اما مساله حدوث الفعل فهذه لم يتطرق لها ولا ولربما انه يمكن ان يقال كما فهم الشارح ان ظاهر عباره الطحاوي انه يميل الى ان الفعل حدث فيما بعد ان الفعل حدث فيما بعد شيخ الإسلام من رحمه الله تكلم عن هذا المسألة بكلام طويل والمقام ووضع الدرس لا يسمح بالتفصيل فيها وهي مسألة التسلسل مسألة التسلسل وهذه مسألة طويلة مشكلة لكن الذي قرره شيخ الإسلام على جهة الإجمال هو أن الحوادث لا أول لها وحين يقول ان الحوادث لا اول لها ليس معنى هذا الاقرار بمساله قدم العالم لانه يقول الحوادث ما هو الحادث المسبوق من طبيعه الحادث انه مسبوق بايش اذا قلت هذا الشيء حدث اذا قبله ايش عدم ولهذا قال الشيخ الاسلام وحين نقول الحوادث لا اول لها يمتنع ان يلزم من هذا قدم العالم قال فإن الشيء الحادث هو المسبوق بالعدل وإنما مراد شيخ الإسلام رحمه الله إبطال مذهب الجهمية والمعتزلة والجماهير من الأشاعرة الذين قالوا إن الفعل حدث بعد أن لم يكن فيرى الشيخ رحمه الله الشيخ يعني الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالفعل وأن كل فعل فإن هو من جهة أحاده مسبوق بفعل قبله، وأن أول الفعل وأن الفعل من حيث أحاده لا أول له. ولا يلزم على هذا قدم شيء من المفعولات، لأن كل فعل مسبوق بفعل قبله. هذا المذهب هو الذي قرره شيخ الإسلام وحكى أنه إجماع لأئمة السنة المتقدمين. قال المصنف رحمه الله: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته أيضا هذه جملة ليست بذاك وكما أسلفت ربما أطلنا عندها لأن الشارح نفسه ما أحكم التقرير فيها ابن كلاب والأشعري تبع الله لا يرون مسألة تجدد الصفة ولهذا في قوله تعالى: "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول". الحارث بن أسد وهو تبع كلاب لما تكلم في هذه المسألة قال إن العلم هنا هو علم الظهور بمعنى ايش؟ أنه لم يتجدد علم له سبحانه وتعالى ولهذا لما بلغ الإمام أحمد رحمه الله قول الحارث بن أسد هجر الإمام أحمد رحمه الله الحارث بن أسد وهجره رحمه الله للحارث بن أسد معلوم واختلف الناس في تعليله والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد إنما هجر الحارث بن أسد لقوله في مسألة الفعل المتجدد فقوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول العلم بالشيء كما يقول شيخ الإسلام يقول العلم بالشيء موجودا باتفاق العقلاء ليس هو العلم به مقدرا ولا شك أن الله سبحانه عالم ما كان وما وما سيكون فالله يعلم من يتبع الرسول ممن سينقلب على عقبيه قبل أن يخلق الخلق أليس كذلك؟ ولكن قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول هذا من إثبات العلم وأن الله موصوف بالعلم أزلا وأن العلم بالشيء موجودا ليس هو العلم بالشيء مقدرا وهذا لا يرجع إلى نقص في علم الله لأنك حين تقول إن العلم بالشيء موجودا هل يمكن العلم به مقدرا هو في أو عند كونه مقدرا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون على التمام لكن الشيء موجودا العلم هنا تعلق بإيش بالموجود والعلم في الأول تعلق بالمقدر الابن ال ال كلاء والأشعري وأتباعهم لا يثبتون هذا الفرق وهذا فرع عن قولهم إيش إن العلم واحد أزلي. وأن الكلام واحد أزلي، وأن القدرة واحدة أزلية، وأن الإرادة واحدة أزلية، وهلم جرا. فقول المصنف لم يزدد، كأن ظاهر الكلام هنا أنه لا فرق، أي أن الفعل حدث بعد أن لم يكن. هذا لا نجزم أنه مراد لأبي جعفر رحمه الله لكننا نقول إن الجملة هنا بالقطع ليست جملة محكمة ولهذا تعولها علماء لشاعر الذين شرحوا الكتاب على هذا الوجه قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته إن أراد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير قبل خلقهم وبعد خلقهم وانه لم تحدث له صفة مختصة من جهة اصلها بمعنى ان الصفات قديمة وازلية هذا صحيح وان اراد ان صفة الفعل لا اثر لها في ذاته سبحانه وتعالى فلا شك ان هذا هو المذهب الذي كان يقول به الاشعري وابن كلاب ويرون انه لا فرق في أفعال الرب سبحانه بين حاله سبحانه قبل الفعل وبعده. قال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه جملة حسنة فإنه يقرر رحمه الله أن الله سبحانه لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال. يقرر أن الله لم يزل ولا يزال متصلا بصفات الكمال وهذا متفق عليه بين ائمه السنه والجماعه وهي جمله لا اشكال فيها ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البريه استفاد اسم الباري قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري إن أراد أن صفاته سبحانه وتعالى أزلية وأن الله سبحانه وتعالى له الصفات ولم يكن شيء معه فإن الله هو الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء فصفاته ليست محصلة من مفعولاته فهذا صحيح وإن أراد أن الفعل حدث بعد أن لم يكن كما هو محتمل في كلامه فلا شك أن هذا هو المذهب الذي اتفق السلف على إبطاله ودخل على أبي الحسن الأشعري من جهة المعتزلة وإن كان ترك مذهبه نعم ولا مربوط ومعنى الخالق ولا مخلوق نعم هذا تأكيد لما تقدم في حرف الصحاول له معنى غبوبية ولا مربوط أي قبل وجود المربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق أي أنه له اسم الخالق ولا مخلوق أي قبل وجود المخلوق فهذا كلام كما أسلفت أنه كلام محتمل وينبغي ألا يشكل حين نقول إن الكلام محتمل. لماذا؟ لأنه كذلك. إذا كان الشيء محتملا يجب أن تسميه محتملا، التكلف في تأويل الكلام ليس منهجا صحيحا. هو تقول إنه كلام محتمل ثم تفسره بما هو مناسب لمقاصد السلف وتفسيراتهم ومن هنا يكون هذا الرساله او تكون هذه الرساله من رسائل اهل السنه والجماعه على هذا التقرير لكن مع ذلك يبقى ان تقدر انها رساله ليس فيها ذاك التفصيل الدقيق ولا سيما للمسائل المشكله بين الاشعريه وبين السلفيه وبين اهل السنه المحضه. وباختصار يمكن ان نقول عن رساله في الطحاوي. إنها مميزة تماما لمذهب أهل السنة عن مذهب المعتزلة، هذا لا إشكال فيه. أما تمييزها لهذا المذهب، يعني مذهب أهل السنة، عن مذهب الأشعرية، فالأمر ليس كذلك على التمام. وحين نقول على التمام، بمعنى أن هناك مسائل صرح الطحاويي فيها بكلام يخالف مذهب الأشعرية. ومن هنا يمتدح الطحاوي ويفسر كلامه على مذهب العلم رحمه الله نعم قال وكما انه احيي الموتى بعدما احيا استحق اسمه أَسْتَحَقَ هذا الاسم قبل احيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم هذه المساله لها جهتان هو من جهه ان الله سبحانه وتعالى لم يزل مسمى لهذه الاسماء التي سمى بنفسه وهذه الصفات التي وصف بها نفسه فهذا لا اشكال فيه ولكن لا يفهم من هذا انه فيما لم يزل سبحانه وتعالى ليس له من الاسم والصفه الا اسمها فقط فان الاسم كما هو معلوم يتضمن ايش صفه وفعلا فمن اسماء الرحمن ومن اسماء الرحيم والعليم والقدير والسميع وهذه تتضمن صفات وافعالا فاذا كان كذلك فان اراد بقوله وكما انه محيي الموت الى اخره ان اراد ان الاسماء والصفات ازليه فهذا صحيح وان اراد ان المقصود من ازليتها اسمها فقط وأن حقائقها حدثت بعد أن لم تكن، فلا شك أن هذا مذهب باطل، وهو المذهب الذي كان ينتحله على الحقيقة الأشاعرة وإن كانوا يجملون في حروفه، ولكن مذهبهم على التحقيق يصل إلى هذا المعنى.
1: نعم.